0: 您好，欢迎来到2017年5月份的《呼吸账户期刊网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是由 d a 等人研究呼吸治疗评估和治疗方案对心胸成人心胸加护病房再入院的影响。结果显示，重视呼吸相关疾病的再入心胸加护病房的因素并没有达到统计学的意义，但是整体再入心胸加护病房的发生率似乎有降低的情形。这样评论本研究。验证了第一线创新对于呼吸治疗有效的需求性。呼吸治疗师可以利用他的专业的影响力来解决他工作场所上所碰到的棘手的问题。第二篇文章是由 Ponsing 等人利用肺清除指数测量通气不均匀性。他们评估自体引流对稳定性非囊性纤维化支气管扩张症的病人，他通气不均匀的现象的短期影响。结果显示，自体引流三是可以改善通气不均匀的现象。若并评论，本研究最重要的发现就是，也许是那五位的自体引流，所引流出来的痰明显比另外十九位多。第三篇文章是由查卡塔等人研究新生儿婴儿模型，它模拟器研究它的气体流量、环境温度和呼吸参数对于湿度和氧气浓度的影响的实验室的研究。结果发现，绝对湿度受到环境温度和流量的影响，随着气流的增加，实际。的氧气浓度与设定的氧气浓度密切的相关。当流量为三升每分钟，测量到的氧气浓度在每一个增加的氧气浓度设定值下面，它呈比例的下降。Elle Farhali 建议，这些发现对于之前所使用高流量不需要考虑湿化效果的研究需要做呃者。需要进一步的临床的研究。这些结果也显示，如果可能，测量给予氧气的浓度。第四篇文章是阿瑞等人研究，允许物气通过湿热交换器，在呼吸器以赖病人成人模型物气沉降的影响。结果发现，没有模拟土气湿度的药物沉积率高于有模拟土气的湿度。呼吸管路是否附有呼气湿化器，与模拟呼吸湿化器之间是没有差异的。第五篇文章是由长谷等人研究精神健康相关因素在末期 COPD 病人与无法手术的肺癌病人之间的精神健康水平的差异。结果显示 ，COPD 病人心理状况比较好，肺癌病人的治疗状况比较好。总体而言，这项研究的结果显示，晚期 COPD 病人的心理健康状况与无法手术肺癌的病人是类似的。第六篇文摘是由 Vasco s e l o s 等人研究，模拟呼吸力学和病人用力程度在压力通气支持 （PSV） 和比例辅助通气支持 （PAV） 下面他们之下发生的人呃呼吸人机不同步的现象。结果发现，人机不同步受到病人用力、呼吸力学、呼吸机类类型和通气模式的影响。在 PSB 模式下，发现延迟呼吸循环和阻塞型呼吸力学用力较短有关，而早发性的呼吸循环则常见于较长的用力。吸气和限制性参数有关。p i v 它可以阻止早发性的呼吸循环，但不能阻止延迟性的呼吸循环，特别是在有阻塞性的呼吸力学特征下。第七篇文章是由马兰等人研究急性呼吸衰竭儿童使用非清袭性呼吸器在不同医院地面转送的安全性和可行性，结果发现。NIV 在儿科地面转送是不是一种安全可行的技术？仔细的选择病人、充足的设备和训练有素的转送团队，是可以将风险降到最低的最要关键。第八篇文章是有拜登人。比较肺活量计和呼吸器所测量出来的咳嗽尖峰流速，用来诊断在插管的预测的准确性，就会发现，在插管的病人咳嗽尖峰流速低于未在插管的病人。呼吸器测量咳嗽尖峰流速值的比较，它是比较方便、实惠而且安全的。呼吸器它具有具有与肺活量一样重要的从插管类似的预测准确性，值得建议。第九篇文摘是由 c a p o z o l a 等人研究严重 COPD 病人频繁发生恶化的病人在临床功能与肺功能的特质，结果显示在多变量模式分析下，发现频繁恶化群病人与吸气肺活量下降、肺容积与肺总量。比增加 ，BODE 的指数跟 M mark 之间有相关。作者的结论是，静态过度膨胀和呼吸功能障碍与严重 c o p 病人的频繁恶化是有密切的相关。第十篇文章是由 Fuligneto 等人研究久坐对 COPD 病人死亡率的影响，结果发现即使调整病人为中度。身体活动和其他变量之后，久坐仍然是 COPD 病人死亡率的独独立预测因子。死亡率高比较高的 COPD 病人，每天活动小于 1.5 代谢当量，超过8小时以上，病人的死亡率是比较高的。这些发现现可以促进未来研究专注于较久减，哎，如何减少久坐都作为降低 COPD 病人死亡率的策略。第十一篇文章是由 Odile n s i n g h a r t r i n 等人，他去研究体外生命支持 （BECLS） 作为肺移植桥梁的角色的健康相关生活质量的单一中心研究。结果显示 e c l s 它是可以作为肺移植的桥梁，但由于种种原因，但是。仍有大量的病人没有桥接成功，在 ECLS 支持后面成支持后成功移植的结果，可能与一般大众移植生活的质量、肺功能性能测量和死亡率相方面是相当的。然而，爱修住院和住院时间可能会更长。第十二篇文章是由 Murphy 等人研究气切的呼吸器依赖病人的儿童测量呼气一氧化碳浓度与呼吸严重程度评分量表之间的相 关， 主要是探讨呼气一氧化碳浓度、一氧化呼气一氧化碳浓度与呼吸支持程度之间的相关性。结果发现气切的因呃，和幼儿在呼吸器管路上面放置呼气一氧化碳浓度测量和尖峰高高原稳定浓度具有很高可靠性的重复可靠性跟重复性。建议儿童接受这些通气时，来自于下呼吸道吐气一氧化碳尖峰值是比较高的，它并且是比较低的。来自下呼吸道吐气一氧化碳尖峰值比较低，它是受到每分钟通气的影响。第十三篇文摘是由蔡等人研究第二型糖尿病病人在糖尿病视网膜病变临床前期评估肺功能和眼球后血流动力学的早期变化，并且检查这些参数之间的相关性。结果发现，糖尿病的视网膜病变临床前期的肺功能和眼球后血流动力学发生变化。通过检测眼球后电阻率指数和糖基化蛋白质 A1C 的指数，它可能预测糖尿病视网膜病变的临床前期阶段的肺功能变化和视网膜变化的程度。第十四篇文章是由 t a x i e r a 等人评估混合型内外加护病房没有癌症的成人病人之。之间的死呃原始和倾向分析匹配的死亡率结果显示，这种单一中心的研究作者无法证实恶性肿瘤和整体因素导致30天内死亡率的相关点。倾向分析匹配分析显示，没有证据高比较没有证据显示死亡率过高是由于癌症的诊断之间的相关性。本期这个月，我们还发表了机械通气和非侵袭性通气的年度报告。以上是五月份的呼吸照护期刊中网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系的金融呼吸治疗师翻译播音，专业呼吸治疗师修改与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网络播音 w w w r c j o u r n l c o n。你也可以就有网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。